0: Ja, guten Tag, Frau Clark, hier ist der Haggard von der Literatur-Lounge. Ja, wunderbar. Wunderbar, ja, jetzt hat es dann doch endlich geklappt. Ja, Jeanette Clark, Sie haben das Buch geschrieben, Black Memory. Wie schwierig war es eigentlich, sich in die Person reinzuversetzen, die ihr Gedächtnis total verloren hat, also in die Mutter dieser Tochter, die, da. die sich da überhaupt nicht mehr dran erinnern
1: konnte. Das war tatsächlich sehr schwierig, gerade als Mutter ist es für mich natürlich unglaublich schwer gewesen, mir vorzustellen, ich könnte mich nicht mehr an mein eigenes Kind erinnern. Und ich habe da viele, viele Gespräche mit Psychologen äh, geführt, auch mit Betroffenen, also die Ähnliches erlebt haben. Ich habe mir auch viele Filme angeschaut, Bücher gelesen, viel äh, Sekundärliteratur dazu ähm, gelesen und habe einfach wie so bei so einem Method-Acting versucht, mich hineinzuversetzen. <lacht> ist jetzt natürlich so, dass ich, ähm, hier ist natürlich der, der, der Fall, dass einmal verliert die Mutter zwar die Erinnerung an ihr Kind,
0: mhm.
1: aber es ist ja dennoch eine Empathie nach wie vor da. Ja? Da ist ein Kind verschwunden. Und auch wenn es nicht das eigene ist, äh, einmal haben wir als Menschen, überhaupt, auch wenn es nicht unser eigenes Kind ist, in dem Moment, wo die Situation auftritt, ein Kind ist verschwunden, ein Kind ist in Gefahr, haben wir eine Empathie, sorgen wir uns. Das heißt, diese Komponente ist ja auch im Buch gegeben und zum Zweiten ist ja auch die Ratio da. Das heißt, hier ist ja auch ein Schuld eine Schuldgefühl vorhanden von einer Mutter, die zwar nur noch ähm, theoretisch weiß, dass es ihre Tochter ist, aber sie ist Schuld daran, dass die jetzt verschwunden ist. Und damit habe ich hier eine Koppelung von Schuld plus dieser Grundempathie, die wiederum zu einer gewissen emotionalen Gebundenheit führt. Und damit kann ich dann arbeiten
0: in dem Buch. Das ist ja auch, ähm, sie hat ja auch Schwierigkeiten, ähm, sich an ihren eigenen Ehemann mehr oder weniger zu erinnern. Und das belastet sie ja auch ziemlich. Wie schwierig war es? Kon- konnten Sie sich da irgendwie reinversetzen? Ging das wesentlich einfacher wie das mit der Tochter, oder?
1: Das fand ich tatsächlich einfacher, als mich ähm, in dieses Mutter-Tochter-Konstrukt hineinzusetzen. Einfach weil so eine Mutter-Tochter-Bindung ist schon extrem stark. Also es ist einfach auch diese Sorge, die man ja in dem Moment, wo man Kind hat, hat man eigentlich auch immer die Sorge, dass es diesem Kind gut geht. Und sehr viel mehr als die Sorge, dass es einem Erwachsenen gut geht, einfach weil man bei einem Erwachsenen schon mal davon ausgeht, dass der für sich alleine handeln kann, dass der sehr viel weniger gefährdet ist, von außen auch, auch von mhm. sich selbst meistens. Insofern ist dieser Beschützerinstinkt, der in, in uns drin ist, ist dort einfach nicht so ausgeprägt eine ganz andere Art der Loslösung
0: die Claire landet ja am Anfang im Gefängnis und das ist ja ein ziemlich entsetzlicher äh, entsetzliches Gefängnis ich weiß es gar nicht mehr wo es war Ortschaften habe ich mal wieder vergessen Ähm, da wie war's wie war das das zu recherchieren und Wie ist es eigentlich, wenn man sich das auch, man geht ja auch als Autor, man steigert sich da ja auch teilweise mit rein, habe ich von anderen Autoren gehört. Wie ist es damit umzugehen?
1: Also, die Recherche, es war jetzt nicht sehr, sehr schwierig, das zu recherchieren, weil da gibt es auch wiederum Literatur. Ich habe mir da viele Artikel durchgelesen. Ich habe. Ähm, also zum Beispiel auch ein Artikel von einem Deutschen, der eben in Indonesien nach wie vor inhaftiert ist und der dort in einem sehr langen Bericht über die wirklich katastrophalen Zustände dort berichtet hat. Ähm, insofern sowas ist auch aus der Ferne durchaus nachzuvollziehen. Es gibt ja auch über YouTube auch sehr viele Videos, die man an, anschauen kann, um überhaupt mal so ein bisschen ein Gefühl für für das Land, für den Umgang äh, mitzubekommen und sich dort reinzufühlen. Ich war auch schon in Asien und äh, habe natürlich auch diese strenge schon mal miterlebt. Also ich war jetzt nicht im Gefängnis, aber ähm, diese, diese strenge die in manchen asiatischen Ländern herrscht, also mit sehr drakonischen Strafen, mit so einer gewissen Angstbesetztheit, dass man da keinen Schritt daneben macht. Und ähm, das, das fügt sich dann insgesamt zu einem Bild zusammen. Aber zum Beispiel allein diese Recherche dafür, von München aus, das zu recherchieren, da habe ich über zwei Wochen komplett dran gesessen. Und es sind ja nur wenige Seiten in diesem Buch. Das sind ja Und es waren über zwei Wochen nur Recherche, nur ähm, mit ähm, bekannten Reden, die in Indonesien auch gewesen sind, ähm, Zeitungsartikel, Internetrecherche, ähm, Dinge anhören, Dinge ansehen. Das ist sehr, sehr intensiv. Aber dann nach zwei Wochen hat man auch so ein Gefühl, hat man so ein Bild in sich.
0: hat sich das Bild auch irgendwie losgelassen dann wieder, oder relativ schnell, nachdem die Seiten geschrieben worden sind?
1: Nee, das war ziemlich lange eigentlich, hat es nachgeklungen, weil es es sind desolate Zustände und es ist relativ wenig, ich möchte mal sagen, Rechtssicherheit, Mhm. von unserer Warte aus gesehen, Ähm, jetzt gerade mal für jemanden, der da mehr oder wenig fast unverschuldet in so eine Situation reinkommt, dort ähm, eine entsprechende rechtliche Vertretung zu bekommen und auch gehört zu werden. Also da gab es jetzt ja auch immer wieder Fälle auch von ähm, Jugendlichen in Australien. Und ich meine, ich bin ja auch die Mutter von... Kindern, die in den Zwanzigern sind und ich weiß, dass Jugendliche ab und zu auch mal wirklich Quatsch machen und da kommt Ach, meine, man dann. Nein,
0: nein.
1: <lacht> und da war für mich dann auch mal die Vorstellung, dass da so übermütige äh, junge Menschen eben in ein Land reich, reisen, wo die Rechtssituation sehr, sehr anders ist als wie als wir das hier gewohnt sind, und die dann einen Fehler machen, einen dummen Fehler. Und dort sehr übermäßig für unsere Verhältnisse sehr übermäßig bestraft werden. Das ist mir schon nachgegangen.
0: Was mich dann auch immer wieder beschäftigt hat, es kommen ja mittlerweile öfters mal solche Krimis, Thriller ähm, auf meinen Tisch, wo Leute ein Gedächtnis verloren haben. Und mich stellt eigentlich die Frage, wie oft kommt es eigentlich vor, dass so ein komplettes Gedächtnis ähm, verloren gegangen oder verloren geht?
1: Zahlen habe ich dazu leider nicht, also so absolute. Aber es kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Das ist einfach eine Schutzfunktion des Körpers bei Extremsituationen. Also das kommt zum Beispiel, besonders häufige Auslöser sind Kriegssituationen und auch Naturkatastrophen, wo sich Menschen, die fürchterliches erleben, in diesen kompletten Schutz zurückziehen. Ein anderer Auslöser ist dann wirklich eine physikalische ähm, ein physikalischer Grund, das heißt eine Kopfverletzung, mhm. in der bestimmte Gehirnregionen so schwerwiegend verletzt werden, dass erstmal ein, eine Löschung stattfindet.
0: Es gibt ja auch solche unterschiedlichen Gehirne, also Gehirnstufen, mehr oder weniger das Langzeitgedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis und ähm, so, das wird ja auch in dem Buch teilweise ein bisschen thematisiert.
1: Wird teilweise thematisiert, das ist korrekt. Was da auch ganz wichtig ist, ist es wirklich mal sich anzuschauen, was, was für eine Form des Gedächtnisverlustes es ist. Also dieser komplette Gedächtnisverlust, wie jetzt zum Beispiel, dass man überhaupt nichts mehr weiß, sondern nur mehr die angeborenen Fähigkeiten hat oder das, was man antrainiert hat. Das ist ja relativ selten. Jetzt hier in diesem Buch habe ich ja eine ganz spezielle Form des Gedächtnisverlustes. Das heißt, das ist eine dissoziative Störung, also eine dissoziative Amnesie. Und bei dieser dissoziativen Amnesie er verrät der Name schon, was Programm ist. Dissoziativ, das heißt hier löst sich, äh, findet eine Ablösung statt. Ich habe ja zwei äh, Formen in mhm. meiner, meiner meinem Gedächtnis. Das heißt, ich habe also ein das episodische und das semantische Gedächtnis. Und das semantische Gedächtnis ist das, was alles, was ich lerne, also Mathematik, äh, Vokabeln, Geschichte und so weiter und so fort, das ist überhaupt nicht betroffen. Das ist, bleibt intakt. Das episodische Gedächtnis, das heißt, alles, was mit meiner Person in irgendeiner Form verknüpft ist, das wird gelöscht. Und so eine dissoziative Störung ist eine Extremform der Verdrängung, die dann stattfindet, wenn der Mensch etwas Schlimmes ver- äh, äh, erlebt und um sich zu schützen, diese Verdrängung braucht. Es ist
0: ja dann auch so in dem Buch, wenn ich so richtig noch in Erinnerung habe, dass das Gedächtnis von der Claire langsam erst wieder zurückkommt. Bestimmte Angewohnheiten sind aber immer wieder, die kommen automatisch. Also,
1: genau, das ist, weil das ist anerlernt. Das ist anerlernt. Das sind Dinge wie zum Beispiel, sie gibt ihm die Himbeermarmelade. Das ist wie ein Reflex. Da stehen Marmeladen. Sie denkt überhaupt nicht drüber nach, Richtig, sondern genau. sie greift automatisch dahin. Das heißt, das heißt aber nicht, dass hier ihr ähm, episodisches Gedächtnis zurückkommt. Das ist in der, in der Regel ist es bei einer dissoziativen Störung ist es so, dass hier so eine Art Spontanheilung stattfindet. Also das kann entweder sein, dass es plöp plöp plöpp, ähm, also mehrmals auf mehrere Phasen verteilt, Schübe verteilt, die zurückkommt. Manchmal ist es ist so, eine Amnesie dauert nur zwei Stunden, die kann aber auch zwei Jahre dauern, je nach der Schwere. Aber es ist nicht so, dass das linear man sich das wieder aufbaut, Stück für Stück, sondern das sind eher so Schübe, wo wieder was freigegeben wird.
0: Es gab ja dann auch diese Versuche an der Tochter, mehr oder weniger mehr oder weniger, waren das so Menschenversuche, ja. gentechnisch war das, mehr oder weniger wurde das versucht darzustellen. Meinen Sie, dass sowas gibt es wirklich oder sowas wäre heute heutzutage möglich?
1: Also Menschenversuche gab es ja Früher schon. Das Richtig. ist ja nicht, nicht neu. Da haben wir ja auch eine unrühmliche Geschichte.
0: Ja, ich dachte immer, Meggele, glaube ich. Mäggele, glaub ich. Ähm,
1: genau, das ist, ähm, also dass es Menschenversuche gab und wahrscheinlich auch gibt, ähm, ist bekannt. Ich habe keine aktuelle Kenntnis davon, wer oder wo Menschenversuche durchführt. Ähm, wenn sowas passiert, dann ist es natürlich illegal, aber. In China zum Beispiel wird momentan mit Hochdruck an der Entschlüsselung des Genoms für Intelligenz gearbeitet. Wirklich mit Hochdruck. Da fragt man sich natürlich, wenn man mit Hochdruck an der Entschlüsselung des Genoms für Intelligenz arbeitet, mhm. wenn man das hat, wird man das einfach nur als wissenschaftlichen äh, Beweis stehen lassen oder wird man versuchen, damit auch etwas anzufangen. Das andere ist äh, zum Beispiel Silicon Valley. Da ist ja wahrscheinlich so ziemlich das meiste Geld der Welt dort versammelt und da gibt es zum Beispiel einen Großinvestor, Peter Thiel heißt der, der unterstützt äh, ganz massiv Seasteading-Projekte. Und Seasteading-Projekte, das bedeutet, ähm, es sollen künstliche Inseln erschaffen werden. Warum möchte man künstliche Inseln mitten im Meer schaffen, also mitten im ähm, in dem Jenseits der Hoheitsgewässer? Da gibt es nur einen Grund dafür, nämlich man möchte sich künstliche Orte erschaffen, an denen es keine staatliche Regulierung gibt. Das brauche ich dazu, wenn ich radikale Start-ups nehmen will, die auch radikale Forschung betreiben können, nämlich Forschung jenseits einer Regulierung, jenseits einer Ethik. Kommission. Wir haben in Silicon Valley auch ein ganz, ganz stark einen ganz, ganz stark verankerten Wunsch nach diesem ewigen Leben. Das kommt da auch immer wieder vor. Ähm, man möchte tausend Jahre werden oder noch länger äh, leben. Und dafür, das wird ohne Menschenversuche nicht funktionieren. Und ich halte es zum Beispiel auch überhaupt nicht für unwahrscheinlich, dass Menschen sich freiwillig solchen Vers- Versuchen zur Verfügung stellen. Aber es kann natürlich auch sein, dass, wenn es soweit kommt, dass wir auch technisch soweit sind, dass wir solche Versuche durchführen können, dass es wie jetzt in dem Organhandel, wo ja sehr viel Schindluder getrieben wird, wo es immer wieder vorkommt, dass Echt? Menschen verschwinden und mehr oder weniger ausgeweidet werden, damit jemand anders, der sehr reich ist, sich eine Deba kaufen kann, dass es auch dann wiederum kommt, dass die Ärmsten der Ärmsten entführt werden oder verkauft werden, um dann für Projekte als Menschen zu Versuchszwecken zur Verfügung gestellt zu werden. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich sage nicht, dass das jetzt es gibt, aber ich als Autorin denke ja immer auch zwei, drei Schritte weiter. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich ja auch immer über Themen, wo ich denke, oh, oh, hier sollte man jetzt langsam mal nachdenken, hier sollte man langsam mal aufpassen und versuche dann Situationen zu beleuchten, wo ich eine Gefahr in der Zukunft liegen sehe. Das ist meine Aufgabe als Autorin.
0: Ja, das kriege ich des öfteren. Das habe ich zum Beispiel auch vorne Ihrem Kollegen Veit Edzold habe ich sowas in der Richtung auch schon mal gehört, dass man einfach versucht weiter zu denken. Ähm, wo geht wo geht der Zug eigentlich hin, dass man teilweise mhm. auch von der Realität ähm, überholt wird als Kritiker,
1: hm? Ja, absolut, absolut. Das,
0: dass mir, dass die Autoren teilweise gar nicht mehr so schnell schrecklich denken können, wie die Realität auf einmal das, ja, genau das, was man beschreibt.
1: Klar, ich recherchiere zum Beispiel Black Memory, das mhm. waren über drei Jahre mit Recherche, das war extrem rechercheintensiv, dieses Buch, also ich glaube mal ein rechercheintensivstes Buch, das ich je geschrieben habe, Dann wird es geschrieben, dann baut es nochmal ein Jahr, bis es auf den Markt kommt. Das heißt, wir haben hier drei Jahre, die zwischenliegen zwischen einer Grundidee und dann einer Veröffentlichung und wir haben ja gleichzeitig eine technologische Entwicklung, die exponentiell wächst. Das heißt, ich komme selbst als Autorin teilweise gar nicht mehr hinterher, gerade was das Internet angeht, so wie unsere Politik überhaupt nicht mehr hinterherkommt, so schnell Gesetze neu zu machen, wie die Technologie neu erfordern würde.
0: Richtig. Ähm, Wo wir gerade beim Recherchieren sind, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass es solche Gaben, wie die Tochter von Claire ja hat, dass, dass es die geben könnte. Wie kamen Sie auf den glorreichen Gedanken?
1: Quantenphysik. Ganz einfach. Wir sind, muss ich jetzt ganz kurz ausholen, ja, das haben sehr, ja ähm,
0: interessant
1: momentan, sind, momentan ist es so, dass wir davon ausgehen, mhm. dass unser Gedächtnisinhalt in Synapsen festgelegt ist. Das heißt, unser Gedächtnis ist das Ergebnis unserer synaptischen Effizienz neuronaler Netze. Wenn wir jetzt in die Quantenphysik reinschauen, da gibt es ganz andere Theorien, wie unser Gedächtnis funktioniert. Da gibt es den Physiker Jean Geron, der hat als Prämisse, also ich muss erstmal von drei Prämissen ausgeben, nämlich der einen, dass Elektronen neben der Kommunikativen auch eine informationsspeichernde Funktion haben ist auch nachgewiesen worden an dem sogenannten Großmutter-Elektron ähm, oder Großmutter-Gen. Sprich, dass man nachgewiesen hat, dass zum Beispiel die Erinnerung an, einer Großmu- an eine Großmutter in tatsächlich in einer eine Zelle einem Elektron drin war. Mhm. Dann gibt es die Theorie, dass alle Elektronen, und jetzt wird es sehr abstrakt, alle Elektronen im Universum aufgrund von der kollektiven Verschränkung auf dem gleichen Informationsstand sind. Das heißt, die Elektronen kommunizieren miteinander und zwar alle im Universum. Das heißt auch nicht nur die Menschen, weil nicht nur die Menschen bestehen aus Elektronen, auch die Tiere oder auch die Bäume. Mhm. Ähm, Da gibt es ja inzwischen auch sehr, sehr viele ähm, Studien auch dazu, gerade auch was die Pflanzen- und Tierwelt anbetrifft. Und die dritte Prämisse ist natürlich, der Mensch besteht aus Milliarden von Elektronen und, das ist, das ist bewiesen, und er ist aktiv an diesem Informationsaustausch beteiligt. Nicht bewusst, davon kriegen wir nichts mit. Aber die Prämisse ist, dass wir unbewusst an dieser kollektiven Verschränkung, an diesem Austausch beteiligt sind. Wenn ich jetzt von dieser Prämisse ausgehe, dass eigentlich die Informationen, die wir haben, Informationen sind, die in Elektronen gespeichert sind, die in einem permanenten Austausch sind und wir können bestimmte äh, Informationen eben uns bewusst machen, andere nicht, dann ist die Idee, dass jemand die Gabe hat, eben auf anderen, Mhm. ähm, also in die Bewusstseinssphäre von einem anderen einzugreifen, plötzlich nicht mehr so abwegig. Aber es hängt natürlich davon ab, dass man das Grundverständnis, das wir momentan haben, nämlich dass unser Gedächtnis nur in unserer eigenen synaptischen Effizienz liegt, äh, sich davon abwendet. Aber ich habe ja in diesem Buch diese drei verschiedenen Möglichkeiten, nämlich wie man die Arbeit des Gehirns ähm, sehen kann, angesprochen. Beziehungsweise das universelle Richtig. Gedächtnis habe ich, hab ich äh, nur sehr, sehr kurz angesprochen, eigentlich kaum. Also sehr, sehr kurz, das, das wäre war, in einem möglichen Folgeband, wäre das dann. Genau, das wäre dann wirklich, da würde, falls es ein Folgeband geben würde, würde da dann intensiver drauf eingegangen werden, auf diese Gabe. Tatsache ist, dass im medizinischen Bereich gibt es immer einen bestimmten Status quo, das heißt einen, einen Stand der Beweislage, des medizinischen Beweises, wo wir uns erklären, wie etwas funktioniert. Das wird immer wieder aufgehoben. Und man weiß, dass das, was wir bisher gedacht haben, tatsächlich so nicht funktioniert und es kommt ein neuer Status quo, seit es eigentlich Medizin gibt, kann man so sagen. Also da kann man als ganz, ganz einfaches, banales Beispiel nimmt man da den Dr. Semmelweis, der man herausgefunden hat, dass wenn wir uns die Hände nicht waschen, dass wir dann Krankheiten übertragen und dass die äh, der, der, der die Müttersterblichkeit eben extrem hoch in Krankenhäusern ist, weil sich die Studenten davor in der Pathologie gearbeitet haben, die Hände nicht ordentlich gewaschen haben und danach die Mütter untersuchen. Der wurde verlacht, der wurde ja. praktisch als verrückt erklärt. Ja, mittlerweile, heute,
0: mittlerweile, heute ist das einfach gar gäbe. Ne?
1: Heute würden wir jeden für verrückt erklären, der sagt, dass es nicht so ist. Wichtig. Richtig. Und so ist dieser Fortlauf, je mehr wir wissen, auch gerade momentan Quantenphysik, je mehr wir über die Quantenphysik erfahren, je mehr Technologie wir haben, mit der wir noch detaillierter, noch klarer in die verschiedenen Funktionen unseres Körpers reinschauen können und nicht nur unseres Körpers, auch in der Natur die verschiedenen Verschränkungen, desto mehr wissen wir einfach auch und desto Öfters müssen wir alte, bekannte und lange Zeit gelebte Theorien wieder verwerfen.
0: Warum haben Sie eigentlich den Thriller hauptsächlich in England bzw. in Italien spielen lassen und nicht zum Beispiel in Deutschland und Italien oder Deutschland und weiß ich nicht Frankreich oder wie auch immer?
1: Grundsätzlich ist es so, eine Geschichte sucht sich den Ort bei mir.
0: Meine Ah, Geschichten
1: spielen ganz selten am gleichen Ort und das hat dann irgendwas zu tun, dass dass das jetzt der Ort ist. Und hier ist es so, dass England hat sie natürlich angeboten. Zum einen sind die weiter auch mit der Genforschung, die dürfen auch mehr. Da ist ja auch das neue Gesetz erlassen worden, wo jetzt auch mit der Stammzellenforschung mit einem ganz anderen Tempo vorangegangen werden kann. In England ist es ja auch so, dass sie dieses Genome-Editing inzwischen äh, untersuchen und äh, weiterbringen. Also genau, im Editing heißt zum Beispiel, dass ich ähm, editieren kann die genetische Information. Sprich, ich kann äh, hingehen und kann ähm, ab, bevor ein Mensch entsteht, anhand der genetischen äh, Information festlegen, wird er blaue oder braune Augen haben. Sprich, Anführungszeichen, Designer-Baby. Ah ja. Wir haben hier eine andere Gesetzeslage und wir haben hier auch eine andere Forschungslage. Und Florenz war so, dass ich, als ich angefangen habe, mit dieser Geschichte, ich sage ja mal in Anführungszeichen schwanger zu gehen, weil das ist wie so eine Sache, das muss man wirklich so langsam, muss das reifen in einem und irgendwann kommst du dann raus. Äh, war ich in Florenz auf Recherchereise und dort habe ich den Ort gefunden, an dem dieses Institut jetzt verankert ist. Und dieses Institut ist natürlich in Wirklichkeit kein Institut, aber es war so, das war so ein, so, so ein Hotel, okay. aber es war ein so beeindruckender Ort. Und ich habe bin dort durchgelaufen und habe mich immer wieder in diesen Gängen verirrt und diesen Stufen und es war alt und es war irgendwie ähm, seltsam. Also toll, aber auch seltsam. Und ich habe permanent Szenen vor meinem Auge gesehen. Wobei Florenz, finde ich, auch hat
0: eine absolut äh, tolle... Es, ist... es wirkt einfach. Also ich fand...
1: Es wirkt, es hat eine Atmosphäre. Und da ist dieser Friedhof ja, genau. und ich glaube, auf diesen Friedhof. Und das ist dann so manchmal, da sehe ich eine Szene. Ich bin am Ort und sehe eine Szene. Und dann weiß ich, okay, ein Teil dieser Geschichte wird hier spielen müssen, weil ich, ich sehe sie hier.
0: Das ist ja auch zum Beispiel dieses, ich sehe sie hier, das gab es ja auch diese Situation zum Beispiel bei der Claire, die hat ja dann auch auf einmal, ähm, ist da durch Florenz gefahren und auf einmal wusste sie, hatte sie die Situation irgendwie gesehen oder gefühlt.
1: Sie hat diesen Friedhof genau, wiedererkannt. Friedhof, genau. Genau, genau. Diesen Friedhof wiedererkannt, weil dieser Friedhof... Ähm, praktisch zum Teil schon in dem semantischen Gedächtnis mhm. mit drin war. Das heißt, da war eine Verschränkung zwar da, so wie sie ja auch ihr ärztliches Wissen hat hatte.
0: Mhm. Genau, die war ja eigentlich eine absolute Koryphäe ähm, auf diesem Gebiet, was im Endeffekt sie auch selber betroffen hat.
1: Genau. Genau, das war für mich, das war für mich aber auch wichtig, sie genau so zu stricken, denn es ging, das, das, ging ja insgesamt um Gedächtnis, um alles. Und natürlich dann eine Frau zu nehmen, die sich genau damit beschäftigt hat und ihr Gedächtnis verlieren zu lassen und auch die Forschungsergebnisse, die sie gemacht hat, wo sie wüsste, wie sie ihr Gedächtnis jetzt wiederbekommen können, verlieren mhm. zu lassen. Das hat für mich den besonderen Reiz ausgemacht, weil es dadurch eigentlich erst rund wurde. Das heißt, das ist wie immer eine Wiederholung eines Grundthemas.
0: Ja, das stimmt. In Variationen. Stimmt, das war immer wieder irgendwo, weil die Tochter von der Claire, die hat ja auch so bestimmte äh, Fähigkeiten, mh, ja. die sehr, sehr wichtig sind für diese, äh, für diese Unternehmen, für die Pharmaindustrie oder was auch immer. Ähm, und Genauso wie die Mutter ja auch. Und das fand ich schon, das hat mich auch teilweise beängstigt, weil es hat mir irgendwo so das Gefühl gegeben, es kann jedem von uns passieren.
1: Es kann jedem von uns passieren. Klar? Und also
0: Ja, das, das ist so sowieso, jetzt. das ist sowieso irgendwie das, dass der Grundtenor, den ich so in dem ganzen Buch, der mir auch teilweise ein bisschen Angst gemacht hat.
1: Es ist ähm, eine, ja eine, keine Ermittlerin, sondern eine Lein- also Amateur-Ermittlerin, die in eine unverschuldete Situation gerät. Richtig. Und das ist immer wieder möglich, Ja, je, je nachdem natürlich, was man macht, dass man plötzlich in eine Situation gerät, in der man jemanden einem Dorn im Auge ist oder wo man etwas hat, was jemand anders aber sehr dringend haben möchte und plötzlich wird man zu einem Spielball in einer Dynamik, die man selbst nicht mehr steuern kann.
0: Ja, das ist schon schwierig. Also es war, mir hat das ganze Buch, das mich hat es gefesselt auch, mich hat es auch teilweise richtig geflasht und das, ähm, zumal so Psycho und so, das ist schon so ein Thema, was mich häufig bewegt und dementsprechend fand ich es ganz fand ich das wirklich sehr sehr ansprechend aber auch anstrengend Wie, ja es ist halt wenn man ja. ja es ist wenn man wenn man dann in dieser Geschichte drinne ist das passiert mir immer ich habe immer so einen Film der bei mir immer abläuft und ähm, diesen Film wenn der so emotional für mich ist dann ist es auch richtig anstrengend. Und Aber gut, das ist ist ganz komisch zu beschreiben. Wie ist es eigentlich? Sie kommen ja eigentlich aus dem Jugendbuchbereich. Wo liegen da eigentlich die Unterschiede zu schreiben, also Jugendbücher zu schreiben und jetzt Thriller-Krimis, wo sie ja auch für die mörderischen Schwestern sehr aktiv sind?
1: Im Jugendbuchbereich suche ich mir natürlich ganz andere Themen ähm, raus. Das müssen dann Themen sein, die einen einen Menschen in dieser Altersphase, das ist ja meistens überhaupt 13, auch betreffen, Mhm. die mit denen ich sie abholen kann, die sie selbst erkennen oder auch schon gelebt oder erlebt haben. Und sowas wie Black Memory wäre für mich jetzt zum Beispiel ein Thema, das interessiert keinen 13-Jährigen oder keine 13-Jährige. Das ist einfach einfach uninteressant. Dann habe ich beim Jugendbuch natürlich meine Helden, die natürlich einfach ein anderes Alter haben. Die mhm. sind dann maximal bis 20. Das heißt, ich brauche eine Altersstruktur, mit der ich mich als 13-, 14-, 15-Jährige noch irgendwie identifizieren kann. Das fällt mir schwer bei einer Heldin, die 36 ist. Richtig. Ähm, die Sprache, sie mhm. ist anders. Wenn ich sage Jugendsprache, dann meine ich auf keinen Fall, dass man permanent irgendwelche komischen Ausdrücke hernehmen muss oder dass man da jetzt ganz gewollt auf jugendlich macht, sondern nein, es ist noch ein anderer Sprachwortschatz da. Unser Sprachwortschatz entwickelt sich einfach im Laufe des Lebens. Der wird Jeden Tag wächst er an, also zumindest wenn man ab und zu mal was liest oder sich sinnvoll unterhält. Und mit 13 ist er auf einem völlig anderen Stand als mit 25 oder auch mit 30. Das heißt, ich muss ja einfach aufpassen, dass ich Fremdwörter so gut wie keine hernehme, außer Fremdwörter, die wirklich wo man annehmen kann. Okay, sie passen oder wo ich sage, die erschließen sich aus dem Zusammenhang oder wo ich sage, dürfen, das dürfen sie jetzt lernen. Also das ist wichtig in dem Moment, wo ich ein Buch schreibe mit so vielen Fremdwörtern. Und Fremdwörter mache ich zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, was äh, es war eine Kakophonie von Lauten. ja, Das wissen wir, das sind jetzt viele verschiedene Töne, die auf einen eintreffen. Ein, ein Jugendlicher, der liest Kakophonie denkt sich, was? Ja? Ja. Kako? Ja. Äh, klar, das, das bringt nichts. Also da muss man aufpassen. weil mir natürlich als Autorin, Eher schon, ich ähm, erst mal das hinschreibe, wie ich es jetzt schreiben würde und dann natürlich runterredigieren. Ich habe da auch nochmal einen Testleser, eine Jugendliche, die mir dann sagt, immer wieder ein Fragezeichen hinmacht und was. Es geht auch darum, ähm, die, die Sprache, auch im Sinne von wie mhm. zeichne ich Gewalt wie zeichne ich zum Beispiel, wenn irgendwas Erotisches drin ist, kann ja auch sein, aber das ist völlig anders gezeichnet wie in einem Erwachsenenbuch. Gewalt wird völlig anders dargestellt wie in einem Buch. Ich muss einfach gucken, wenn ich für 13-Jährige schreibe, dann muss ich davon ausgehen, dass 12- oder auch mal 11-Jährige das lesen. Und ich, muss, ich weiß, dass in einem Buch Bilder entstehen, wenn ich es lese. Und zwar noch viel gewaltiger als beim Fernsehen. Richtig. Und darauf muss ich aufpassen, welche Bilder erzeuge ich in dem Kopf von einem, einer Zwölfjährigen. Und daran halte ich mich beim Schreiben. Und beim Erwachsenen interessiert mich das überhaupt nicht. Wobei manchmal. Also schon welche Bilder, aber es interessiert mich nicht, ob die, ob die jugendfrei sind oder nicht.
0: Wobei manchmal habe ich so das Gefühl bei mir, dass man äh, bestimmte Dinge einfach weglässt, ja. Es ist manchmal. Gewaltsamer oder gewaltiger, wie wenn es da drin stehen würde? In einem einem Buch.
1: Stimmt, ja, ähm, wenn man der Fantasie den freien Lauf lässt, wobei natürlich jetzt im im Idealfall eine Zwölfjährige noch nicht die Fantasie hat, dass wenn ich etwas weglasse bei einer Gewalttat, dass sie das ausfüllen würde. Weil wir füllen das ja nur mit der Fantasie aus, die wir schon mal angefüttert haben, mit den entsprechenden Bildern, die wir schon kennen.
0: Stimmt. Welche Projekte würde es so in Zukunft geben? Also einen zweiten Teil von Black Memory, soweit ich das rausgehört habe, vielleicht, vielleicht auch nicht, eher, eher nicht? Das
1: richtig? Uh, um kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Das ist einfach, ich bin stecke noch mitten in einem Jugendbuchprojekt. Ich habe ja gerade, ist gerade ein neues Jugendbuch von mir mhm. rausgekommen, Ewig Dein Deathline und ich schreibe gerade den zweiten Teil davon fertig. Der ist für 2018 erscheint der und dann, was ich mich danach setze, ob das jetzt ein neues Erwachsenenbuch sein wird oder ein neues Jugendbuch, da habe ich mich noch gar nicht entschieden. Ähm, kommt auch an,
0: mit was wir jetzt schwanger laufen, mehr oder weniger.
1: Kommt drauf an, genau, was, was da als nächste Projekte rankommen. Also es wäre beides möglich momentan. sieht so aus, als wäre ich, könnte beides schreiben. Aber ich, ich weiß es noch nicht. Hm. Das werde ich jetzt mich demnächst mal mit den Verlagen zusammensetzen und besprechen, was denn als nächstes geplant ist. Aber wie, also wie, wie irgendetwas wird es danach sicherlich noch geben. Aber was genau, es war auch noch nie. Normal plane ich immer weiter in die Zukunft aber es ist eigentlich auch mal ein ganz gutes Gefühl zu wissen, so jetzt Ende Mai gebe ich ab und dann, dann darf ich mir erstmal neue Gedanken machen. Finde ich gut.
0: Oder vielleicht einfach auch, vielleicht ähm, wird es einfach auch mal, braucht ihr Kopf das auch mal. So mal wahrscheinlich das mal kann Woche, gut sein. mal eine Woche, zwei, drei Wochen oder einen Monat einfach mal abschalten und dann auf einmal, vielleicht kommt dann was ganz anderes bei raus, wie das, was Sie jetzt gerade erwarten.
1: Kann kann sein. Ich ich weiß es gar nicht, aber vielleicht habe ich auch gerade einfach auch nicht die Kapazität in meinem Kopf äh, überhaupt mir Gedanken über ein neues Mhm. Projekt zu machen, weil ich so intensiv in dem jetzigen Projekt drinstecke, dass das meine gesamte Energie ähm, auffrisst. Also neben der politischen Arbeit, die ich eben für die mörderischen Schwestern mache. Tja, dann
0: würde ich sagen, bedanke ich mich. Es ich war,
1: bedanke mich ebenfalls.
0: Wofür? Ich fand es ein sehr, es ähm, hat mir einige Dinge etwas klarer gemacht bei dem Gespräch.